0: мы подошли с вами к еще одной очень важной теме. Напоминаю о том, что цикл бесед наш называется «Если бы любовь», троеточие, «Если бы любовь». И тема сегодня, тема номер пять – анатомия конфликта. Вот что о конфликтах, о размолках говорит Алексей Толстой, написавший стихотворение в 1856 году. Не верь мне, друг, когда в избытке горя я говорю, что разлюбил тебя. В отлива час не верь, измени моря, оно к земле воротится, любя. Уж я тоскую прежней страсти полной, мою свободу вновь тебе отдам, и уж бегут с обратным шумом волны Издалека к любимым берегам. Так поэт передает известные маятникообразные движения во взаимоотношениях. Иногда близость, иногда чуть подальше, потом снова близость и снова подальше. Бывает и горе, бывает и разочарование, бывают и недомолвки, бывают и конфликты. Это, согласно мысли поэта, часть жизни. Но главное, что море всегда возвращается в свои берега. Еще один интересный взгляд, когда мы посмотрим на поэзию, в данном случае современную, автор Сильва Капутикян. «Но почему ты не остался? Сказала я, прощай, не жди. Но как же ты со мной расстался? Моим словам наперекор «Глазам не застилали слезы». «Зачем доверился словам?» «Зачем глазам не доверялся?» Какая тема поднимается? Слова вовсе не обязательно передают то, что человек на самом деле имеет в виду. «Ты в глаза смотри», — говорит она ему. «Ты не особо слушаешь, что я говорю». А посмотри на контекст чуть шире. Знакома вам такая ситуация? Вам человек говорит одно, а потом говорит, ну неужели ты поверила? Я никогда не мог этого иметь в виду. Когда мы смотрим на то, что накопилось в народе в плане вот обработки этой проблемы, конфликты в семье, анатомия конфликтов, мы найдем такую очень интересную и глубокую фразу. Есть... Родня есть и возня. Если есть близкие, родственные отношения, обязательно будет возня. Неизбежно. Еще одно. Автор опять народ. Если женщина не возражает, что дальше? Проверь, жива ли она. Так, некоторые понимают, о чем идет речь. Еще одна фраза. Лучшее окончание спора с женщиной – притвориться мертвым. Еще одно мнение, вновь оттуда же, из того же источника. Для того, чтобы сохранить хорошую фигуру и хорошие отношения, нужно совершить одно и то же действие. Какое? Вовремя закрыть рот. Молчание золота. И этот рецепт, как мы видели сегодня в ролике перед дискуссионным клубом, он в действительности эффективен. Рассказывают историю о том, как однажды по улице шел молодой человек, и продавец цветов, продавец букетов, окликает его, говорит, «Молодой человек, купите цветы своей жене». Тот в ответ говорит, «Нет у меня никакой жены». И тогда праведец говорит, ну купите для своей возлюбленной. Он говорит, нет у меня никакой возлюбленной. Продавец не растерялся. Ну тогда купите для себя в честь того, что вы живете такой беззаботной и веселой жизнью. Потому что когда появится она, возлюбленная ли, жена ли, эта беззаботная жизнь закончится. Как вам эта фотография? Вот здесь роли явно различимы, правда? Где он, где она, не спутать. Так вот, рассказывает о том, что однажды Заяц пришел в органы и решил подать заявление о разводе. Ну и консультант спрашивает, а в чем же причина? Какова причина развода? Вот здесь вот есть бумаги, нужно заполнить, нужно указать причину. И Заяц говорит она касая. Консультант посмотрел на него и говорит, а вы что, до свадьбы этого не видели? И Заяц отвечает, я видел, но я просто думал, что она мне глазки строит. А вот когда уже началась реальная жизнь, когда пошли конфликты, тогда и повод для развода нашелся. Итак, анатомия конфликта. Чтобы нам хотя бы немножечко проникнуть в суть этого понятия, давайте обратимся к словарям, к энциклопедиям и посмотрим, что такое конфликт. Вы скажите, если бы я вас спросил, подыщите синонимы слову «конфликт», что бы вы сказали? Какие синонимы существуют? Что это такое? Что такое конфликт? Ссора, спор, разногласия, слышу, столкновение. Ох, люблю работать в грамотной аудитории. <laughs> К сожалению, слово «конфликт» очень часто эмоционально воспринимается с гораздо более негативной окраской, чем в действительности постулируют нам словари. Например, новый словарь русского языка говорит «конфликт» – это серьезное разногласие, то есть разница во мнениях, разность голосов дословно. Разногласие, столкновение противоположных сторон мнений сил. То есть, когда ты думаешь вот так вот, а я думаю по-другому в отношении того же предмета или явления, то это конфликт. То есть, конфликт – это вовсе не обязательно драка. Конфликт – это вовсе не обязательно размолвка или ссора, или негативные отношения. Нет. Конфликт – это сам факт, Столкновение, различие, разномыслие. Еще одно определение из Большой советской энциклопедии. Конфликт от латинского конфликтус, дословно «столкновение». Столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений, серьезное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе. Но обратите внимание, что вот эта последняя фраза, она не является определением конфликта. То есть, иными словами, серьезное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе, это вообще не обязательно данность по самому значению, по самой этимологии. Это то, во что конфликт может вылиться. Итак, конфликт – это объективный факт разногласий, разных мнений, разных установок, разных стремлений, интересов, взглядов, противоположных сторон, сил и так далее. И вот нам в первую очередь сегодня нужно осознать, прояснить и принять для себя тот факт, что реальность, как она устроена Всевышним, она изначально подразумевает конфликты. Вот как об этом довольно основательно и глубоко писал в свое время Клайф Льюис, известный христианский писатель в книге «Страдания», страница 20 двадцать первая. Он говорит, «Если материя в присущем ей состоянии не может во всех отношениях всегда удовлетворять одну единственную душу...» То есть, иными словами, кому из вас нравится погода вот сейчас? Может ли материя в присущем ей состоянии всегда удовлетворять одну и ту же душу? нет. Я однажды встретил человека, у которого на футболке была надпись Seattle's Rain Festival. Фестиваль дождя в Сиэтле. И дальше дата. January 30, I mean January 1, December 31. С 1 января по 31 декабря. Фестиваль дождя в Сиэтле. Круглый год. Может ли погода в самых жарких странах постоянно удовлетворять одного человека? Дальше он пишет. Если материя не может всегда удовлетворять одну единственную душу, насколько менее возможно для материи Вселенной в любой момент времени быть распределенной так, чтобы она была равноудобной и приятное для каждого члена общества. Один молится, «Господи, дай дождь, мои помидоры погибают», там, или пшеница, или все что угодно. Другой молится, «Господи, дай солнышко, загорать хочу». Невозможно, чтобы в рамках одного и того же состояния, погоды, материи, обстоятельств вокруг нас, двух, двоих одновременно материя удовлетворяла. И дальше он пишет, если, кам... Если камешек лежит там, где я хочу, он не может лета... лежать там, где вы хотите, разве что желания наши случайно совпадут. Это совсем не зло. Без этого не было бы всех тех уступок, жертв и бескорыстия, без которых любви, доброте и деликатности не выразить себя. Правда красиво? Но именно это, дальше пишет он, открывает путь и величайшему злу, соперничеству и вражде». То есть, во-первых, нам необходимо с вами согласиться с тем, что жизнь так устроена, что даже одного человека она не в состоянии удовлетворять всегда, в всякий момент времени. Тем более, когда у нас появляются две личности, два мнения, две перспективы, два желания, две цели и так далее. Это тем более крайне мало вероятно. Потому мы должны быть, в первую очередь, реалистами и понимать, что конфликты, в смысле столкновения разных взглядов, ожиданий и интересов, это естественная часть и фон нашего бытия. Согласны? Вот если это нам удастся осмыслить и принять, то уже намного легче будет строить и выстраивать во взаимоотношениях ту самую Божью любовь. Итак, первая тезис сегодня. Конфликт – это дело естественное. Конфликт – это понятие объективное и неизбежное. Далее. Посмотрим на иные причины, по которым возникают конфликты. Помимо того, что материя вокруг нас себя ведет не всегда для всех нас, как мы хотели бы. Книга Эклесиаст, 7 глава, 20 стих говорит, Эклесиаст 7, двадцать Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Нет человека, который не грешил бы, который делал бы добро и не грешил бы. Еще одно заявление тоже абсолютного характера, послание к римлянам, 3, глава, 23 стих, римлянам 3, 23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все мы с вами грешники. Все мы с вами нарушаем и Божью волю, и понятие нравственности, и принципы взаимоотношений. Еще одно очень важное заявление. Послание Якова, 3 глава стихи 1 и 2. 3 глава 1 и 2 стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много...» Согрешаем. Давайте вместе прочитаем, если вы верите. Вслух. «Ибо все мы много согрешаем». Неужели это касается и вашей возлюбленной также? Неужели это касается вашего возлюбленного также? А как в отношении женихов и невесты? Неужели это на самом деле так? Ваша жена будущая не идеальна? Она много согрешает? Она много уже нагрешила? И еще сколько она грешит? И дальше сказано «человек, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». То есть, Священное Писание вновь призывает нас к чему? К реальной оценке обстоятельств вокруг нас. Мы все грешники. По природе мы унаследовали грех, так называемый первородный грех от наших родителей, в конечном итоге от Адама и Евы. Мы все много согрешаем. И потому, смотря на своего мужа, смотря на свою жену, мы должны об этом всегда помнить. И не удивляться, если вдруг он или она что-нибудь нам сказанет не то. Если вдруг он или она подведет. Если вдруг обманет. Если вдруг станет манипулировать нами. Она ведет себя. Он ведет себя естественно. А чего же удивляетесь? Но главное что это ведь и вас, дорогих, касается тоже. Вот тех, кто жалуется, что моя жена манипулятивна, что мой муж тиран, вы же тоже грешники, да? Вы тоже в этой категории, потому что нет праведного ни одного, и вас, включая в том числе. Рассказывают историю о том, как однажды одна пожилая пара уже насладившись жизнью и прекрасно друг друга зная и понимая, встретилась со следующей ситуацией. Муж стал полагать, что у жены резко ухудшилась проблема со слухом. И вот он пошел к семейному врачу и говорит, у моей жены со слухом вообще стало плохо, и я ей говорю, она не слышит. Что делать? И он говорит, давайте мы назначим прием, вот через две недели, а пока вы сделаете несколько мягких таких тестов, чтобы вот оценить э, масштаб проблемы, чтобы узнать, насколько в действительности у нее проблема со слухом. И сделайте так, вы встанете на расстоянии 40 футов, потом 30, потом 20, потом 10, и потом прямо рядом с ней и произносите одним и тем же вот, э, тоном и тембром и громкостью голоса одну фразу. И посмотрите, вот на каком расстоянии она уже слышит. Он так и сделал. Он встал а, в гостиной, вот подальше. Она в это время готовила что-то на кухне. И он говорит, «Жена, а что сегодня на ужин?» Ответ не звука. Он приблизился, на, теперь на 30 футов подошел и вновь. «Жена, а что сегодня на ужин?» Ну, соответственно, потом на 20, потом на 10, потом уже прямо вплотную к ней подошел и говорит, «Жена, что сегодня на ужин?» И слышит в ответ, «В пятый раз говорю, курица!» Скажите, какая проблема здесь была только что продемонстрирована? У кого проблемы со слухом? Вы знаете, это как раз то, о чем Иисус Христос говорил в свое время в Нагорной проповеди. Как ты осуждаешь своего ближнего за сучок в его глазу, в то время как в своем глазу не видишь, что бревна не видишь. Это всем нам свойственно, потому будем помнить, что помимо объективных конфликтов, которых заданы самой жизнью, есть еще и конфликты, заданные нашей греховной природой. И это может быть наша жена, это могут быть мужья, это может быть одна или другая сторона. Но это тоже объективная реальность. Поэтому этого надо ждать. Пожалуйста, не удивляйтесь. Посмотрим теперь, как, согласно Библии, действует механизм появления конфликта. Вот теперь уже на субъективном уровне. Как вот появляется то, что потом перерастает в ссоры и бывает дальше в расставание, бывает дальше в разделение, бывает даже и в разводы. Приглашаю вас открыть книгу «Послание апостола Якова, четвертую главу, где мы прочитаем первые два стиха. Четвертая глава, первые два стиха. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли?» от вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Посмотрим на ключевые термины здесь, во-первых, по первому стиху. Посмотрим, какая тема здесь рассматривается. У нас есть слово «вражда». Откуда у вас вражды? Откуда у вас вражда? И в подлиннике слово вражда – это греческое полемос. Знакомо звучит? Полемос. Отсюда полемика в русском языке. Но вот само слово полимос в словарях переводится так – война, битва, раздор и конфликт. Одно из значений – конфликт. Второе слово у нас какое? Распри. Слово распри – в подлиннике маха и оно тоже, по крайней мере в сленге в русском языке употребляется маха означает ссора и тоже конфликт. То есть Иаков, на наше счастье, как раз пишет на эту самую тему, на какую тему? Анатомия конфликта. Итак, вот что он говорит: каковы причины конфликта? Теперь уже внутреннего конфликта. Каковы? Он говорит. Не отсюда ли, то есть откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, в членах, значит, внутри, в членах тела имеется в виду, вот так, внутри человеческого естества. Итак, вожделение, от вожделений, вот отсюда происходят конфликты. И слово вожделение тоже нам знакомо по звучанию, это греческое гедоне. какое слово произошло отсюда? Гедонизм. В русском языке гедонизм – это одно из направлений философии в Греции. Так вот, переводится так – удовольствие, страсть, похоть. То есть речь идет о желаниях человека, о его таких вот порой самых сильных, самых неизбывных, очень ярко выраженных желаниях и стремлениях. То есть у человека есть ожидание чего-то, ему чего-то хочется он себе как-то представляет ситуацию, у него есть определенные намерения, и он вот уже весь, как говорится, страстью полный и так далее, идет домой в ожидании вот определенного образца поведения. И дальше что происходит? Следующий стих, второй стих, желаете и не имеете. Конфликт появляется тогда, когда человек ожидает, что к нему будут относиться определенным образом. Ожидает, что жена или муж должны то-то сказать или то-то сделать. И когда эти желания, эти вожделения не удовлетворяются, вот тут все и начинается. И хуже-то всего то, что редко кто прямым текстом говорит. В чем суть? Некоторые даже и сами себе отчет не дают в том, что же их так вот вывело из себя. И начинаются, начинаются придирки, начинаются всевозможные деструктивные форматы попытки решения этой проблемы. Все потому, что есть столкновение, есть разница в идеях, разница в взглядах, и желание человека осталось неудовлетворенным. Вот это анатомия конфликта с точки зрения субъективной реакции. Потому, с одной стороны, вроде бы все просто, откажись от желаний и пропадет. Внутренний конфликт. А если мы возьмем и свои желания приведем в соответствии с волей Божьей и будем желать реального, желать достижимого, желать законного, желать Божьего, благого, угодного, совершенного, то тогда у нас будет намного меньше конфликтов. При условии, что и вторая сторона тоже согласна жить по воле Божьей. Говоря о том, что не все желания удовлетворяются в нашей жизни. Я вспоминаю рассказ о том, как во время празднования 60-летия своего, что параллельно было и празднованием 35 лет совместной жизни, муж и жена вот в возрасте 60 лет вдруг обнаружили, что их праздник почтила своим визитом гостья, волшебная гостья, фея. Ну и как вводится в сказках, она говорит, у вас есть по одному желанию. У тебя жена одно и у тебя муж одно. И желание будет удовлетворено. И вот жена подумала, подумала и говорит, муж мне всю жизнь, все 35 лет совместной жизни обещал кругосветное путешествие. Но так и не накопил. Хочу кругосветное путешествие. Фея взмахнула палочкой и раз у жены в руках два билета. Муж увидел, что дело серьезно, что желания в действительности исполняются. И он говорит: Я хочу, чтобы моя жила, жена, чтобы моя жена была на 30 лет моложе меня. Фиев взмахнула палочкой, и ему тут же стало 90 лет. <звы> Ровно на 30 лет старше жены. Когда мы говорим о конфликтах, о конфликтах объективных, о конфликтах субъективных, внутренних, мы находим, что Библия, будучи правдивой книгой, будучи книгой, которая буквально насыщена пониманием внутреннего мира человека, динамики внутренних процессов, Библия – это лучший учебник по психологии, Библия раскрывает нам целый ряд нездоровых моделей в попытке решить, разрешить конфликтную ситуацию. Скажите, как чаще всего вы решаете конфликтную ситуацию? Вот возьмем вот такого среднего, усредненного человека, естественно, не из этого вот уважаемого общества сегодня. Скажите, какое вот одно заветное желание у конфликтующей стороны есть? Какое? Одно желание, я сказал, что это не из этой аудитории, чтобы моя воля одержала верх, правильно? То есть победить, вот и все, в конфликте нужно всеми возможными и невозможными, разрешенными и запрещенными путями, как говорят на Руси, не мытьем, так катанем достичь одной цели, чтобы моя взяла, так я говорю. Естественно, это не в ваших семьях, имеется в виду, так? так? вот, в конфликтах считается, что если победил, значит выиграл. Если одержал вверх, если чуть-чуть громче стукнул по столу, если чуть-чуть больше надавил, значит молодец, значит твоя взяла. И вот пытаясь достичь этой цели, пытаясь победить в конфликте, люди пускаются в реализацию всевозможных нездоровых моделей решения ситуации. И вот сегодня я хочу привести для вас несколько примеров из повествования Священного Писания. Библия, книга правдивая. Книга Бытие, 25 глава, стихи с 21 по 23, описывает начало этой истории главным действующим лицом, которой была Ревека. Вот та самая, которая была привезена слугой Авраама. Исааку в жены по Божьей воле. 25 глава, читаем стихи с 21 по 23. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа». Господь сказал ей, «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший, то есть старший, будет служить меньшему». И так ей было провозглашено пророческое слово. Она знала, что младший должен стать главнее, он будет сильнее а больший, старший, будет служить меньшему. И вот она это знала еще до их рождения. До рождения кого? Иакова и Исава. И вот когда пришло время, и отец мальчиков решил дать им свое благословение, он намеревался благословить Исава как, как первенца, как первородного, дать ему благословение первородства ну, а Иакова, соответственно, но у нее было свое мнение. Ее мнение было правильным. Согласны? Она от Бога получила это откровение. Но давайте посмотрим, как она добивается своего. То есть это конфликт. Исаак хочет вот так сделать, а она хочет прямо противоположное сделать. И вот что она делает. Она идет на обман. Она говорит сыну, я приготовлю пищу, я приготовлю этого козленка, я знаю, что отцу нравится, он ни о чем не догадается. Поскольку Исаф Косматы, возьми кожу ягнят, козлят, точнее, и обложи себе руки и шею, если он тебя ощупает, надень одежду своего старшего брата, и все. И так и произошло. То есть она идет на обман только лишь, чтобы добиться своего даже если она права. И вот когда это все вскрывается, когда обман становится известным, и Исаф наполняется желанием мести, в 27 главе книги Бытие 42 стиха и далее до 2 стиха 28 главы описывается история так. И пересказаны были ревеки слова Исафа, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего, Иакова, и сказала ему, «Вот Исаф, брат твой, грозит убить тебя». И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харана, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего». Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас? Пока сделаем паузу. Итак, что происходит? Она с сыном договорилась. Она говорит, благо есть у меня родня. Пойди к моему брату. «Пойди туда к моим родственникам, поживи у них, там дело уляжется, Исав забудет, и потом мы вернемся, и все будет хорошо». То есть, у нее есть план. Скажите, как вы, благоверные жены, поступили бы, имея план? Ведь надо же как-то мужа организовать на согласии с этим идеальным планом, правда? Что надо было бы сделать? Как правильно следовало бы поступить, сказать, Исаак, дорогой, прости меня, я тебя обманула, я за твоей спиной провернула страшный грех, но теперь я каюсь и я хочу тебе сообщить что наш младший сын подвергается страшной опасности, потому что Исав взбешен, и он грозится убить Иакова. Давай посидим и подумаем, что можно было бы сделать, чтобы нам не лишаться сыновей. Скажите, правильно было бы вот так вот вопрос поставить? Как, это как бы логично, правда? То есть есть проблема, садимся. Раз мы одна плоть, раз мы едины, раз мы служим друг другу, раз мы любим друг друга, то когда есть проблема, мы ее обсуждаем и вместе ищем мудрости, мы советуемся, мы Господа вопрошаем. Но вместо этого она действует совершенно по-другому. Вот что мы читаем дальше. 46 стих, 27 главы. И сказала ревека Исааку: Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить? Скажите, а эта тема откуда вдруг взялась? Причем здесь женитьба Иакова? То есть она мужу имплантирует мысль. Слушай, если и младший наш создаст брачный союз, с дочерями хитейскими, как вот Исав сделал, то тогда что она говорит о себе? К чему мне и жизни? Она говорит, я тебе дорога, мое здоровье для тебя что-то значит, а как насчет моей жизни? Представь, что будет, если вот он возьмет и женится. Естественно, благочестивый патриарх сразу сообразил, где найти лучшую невесту. Читаем дальше. 28 глава 1 стих, и призвал Исаака Иакова и благословил его и заповедал ему. То есть это вот его, он думает, что это его решение, представляете? Он думает, что это ему пришло откровение, что он глава семьи, и вот он сейчас поступает, как он считает нужным, и благословил его и заповедал ему и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Аллилуйя, говорит Ревек. Я победила. То есть, смотрите, что происходит. Это манипуляция. Вместо открытости, вместо откровенности, вместо совместного обсуждения, вместо полюбовного решения проблемы, речь идет вот таких вот нечестных способах игры. Библия – правдивая книга. Еще несколько примеров нездоровых моделей. Я, когда готовился, у меня, к сожалению, не было времени э, у мужчинах найти примеры в Священном Писании. Вот, ну, может быть, как-то в другой раз. «Жена Самсона». Книга Судей, 14 глава, стихи с 12 по 17. -й. 14 глава, с 12 по 18. «И сказал им Самсон, «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в семь дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему, «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им, «Из ядущего вышло я домой, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадку в три дня. В седьмой день сказали они жене Самсоновой, «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сажем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова перед ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» И плакала она перед ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Ну, кто бы выдержал? Пир идет, свадебный пир. Семь дней. Наконец, в седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его. Она разгадала загадку сынам народа своего. Скажите, что она могла бы сделать? Как правильнее было бы поступить? Обратите внимание, она не говорит о том, что ей жизни, ее жизнь, опасность угрожает. Она не говорит, что вот эти так называемые вот свадебные друзья, они а, грозятся спалить дом ее, ее сжечь отца и так далее. Как вы думаете, если бы Самсон об этом узнал, о том, что опасность жизни грозит его невесте, он отреагировал бы? Благо, силы у него было достаточно, правда? То есть, если бы она откровенно просто рассказала вот так и так, мне, конечно, крайне неудобно, что я тебя вот ставлю в такую ситуацию, но я сама заложница, это не моя вина. Давай подумаем, что можно сделать. Я уверен, что до Господня сошел бы на, на Самсона, когда полагается, и в нужной мере и он бы решил эту проблему в два счета. Но вместо этого она начинает вот применять деструктивные, нездоровые модели, начинает Плакать и плакать, и плакать, и плакать, и плакать, и плакать. И добивается своего, конечно. Еще один пример из жизни Самсона. У него появилась потом другая женщина, Далида, Ту невесту в конечном итоге сожгли таки. По другой причине, правда. Книга «Судьи», 16 глава, стихи с 15 по 17. -й. 16 глава, с 15 по 17. -й. И сказала ему Далида: как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною. Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его. У кого такое было, мужья? Поднимите руку, пожалуйста. Нет, не поднимайте. То душе его тяжело стало, как... До смерти. Вот такое бывает. Сказано, словами его, тяготило его, словами своими тяготила его всякий день и мучила. И дальше читаем 17 стих. «И он открыл ей все сердце свое, и сказал ей, и открыл свою тайну». так словами, вновь манипулятивно. «Ты меня не любишь, твои слова ничего не стоят». И каждый день одно и то же, одно и то же. Как это описывается в книге «Псалтирь»? Помните 21 глава? 21 глава, стихи 19, вернее, 9 и 19. Прочитаем. Книга притчи, 21 глава, стихи 9 и 19. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме». Если кто-нибудь, кто аминь скажет, а давайте попробуем по-другому. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливым мужем в пространном доме». Кто может аминь сказать? Вот такой же женский голоса звучат, конечно. Теперь девятнадцатый стих читаем. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливою и сердитою». Об этом... 27 глава книги притчи, 15 стих, говорит так, 27-15. «Непрестанная копель» с 1 января по 31 декабря. «Непрестанная копель в дождливый день, и сварливая жена равны». Как это у нас называется в Руси? Что делает жена? Пилит. Пилит, как говорится, на живую. Ну, это все, как говорится, народное творчество. Мы не знаем, так это или нет. Естественно, все, что я сказал, в равной мере может быть отнесено и к мужьям. Все зависит от характера, от ситуации, от темперамента и так далее. Но примеры, которые вот я успел подготовить сегодня, они касаются женщин. Это в явной степени и в равной степени относится к мужчинам также, потому что мы все много согрешаем. Это были некоторые нездоровые модели, и в частности сварливая жена, которая непрестанная капель. Она одно и то же твердит, твердит, твердит. Она берет измором, потому что ей главное добиться своего. Рассказывают историю, как однажды в телефонной будке стоял молодой человек, и он разговаривал по телефону. Так, по крайней мере, это выглядело со стороны. И уже длинная очередь выстроилась, и вдруг народ обратил внимание на то, что молодой человек фактически просто стоит и держит трубку, не разговаривает. И народ стал возмущаться и говорят, молодой человек, вы уже полчаса держите трубку не разговариваете, нам звонить надо, уступите место. И он говорит, «Ч -ч -ч, я разговариваю с женой. Он таки разговаривал с женой. Просто она говорила, а он слушал. Непрестанная копель в дождливый день. И такое бывает. То есть, это все были примеры нездоровых, деструктивных, несозидательных путей, способов разрешения конфликтной ситуации. Есть, естественно, и иные. Но давайте теперь перейдем к тому, что можно было бы сделать, для созидания, а, для, а не для разрушения. Во-первых, хочу напомнить цели супружества, которые открыты нам в Священном Писании. Мы о них говорили с вами во время третьей встречи. И вот я вспомню только один отрывочек книга «Бытие», вторая глава, 18 стих. Говорит, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И вы помните, я рассказывал вам о том, что эта фраза «соответственного ему» в подлиннике на древнееврейском языке звучит так. «Эзер» – помощник «кенегдо». «Эзер» – «кенегдо» и дословно означает, что кто помнит? «Помощника против него». «Помощника против него». То есть, эта фраза парадоксальна, конечно же, но она содержит очень глубокую истину. А именно, помимо всего иного, что эта фраза означает, речь идет о том, что только в семье мы можем друг другу помогать совершенствоваться. Почему? Потому что когда есть конфликт, когда есть столкновение, когда есть разница мнений, тогда и возможно то, и только тогда возможно то, о чем писал Клайв Льюис в книге страданий. То есть, уступчивость, доброта нежность, прощение и так далее. И только вот в формате близких взаимоотношений возможен личностный рост. Гораздо легче, дорогие, гораздо легче быть святым в заточении в пустыне. Гораздо легче жить затворником в том смысле, что тебя никто не выводит из себя, тебя никто не корит, никто на твою больную мозоль не наступает. Все, как говорится, нормально, тишь, да гладь Божья благодать. Но вот когда человек входит в близкие взаимоотношения, когда он раскрывается... А муж и жена настолько глубоко раскрываются друг перед другом в самых-самых разных обстоятельствах, когда конфликтов становится намного больше, потому что люди намного больше друг о друге узнают, а оказывается, что они во многом друг на друга не похожи, вот только тогда есть возможность воспользоваться помощником против себя. Потому что он смотрит именно против тебя. То есть он смотрит на тебя и со стороны, поверьте, намного лучше видно. Правда? Со стороны намного лучше видно. Некоторые почитали себя, допустим, образцами терпения до замужества. А потом оказалось, и они со страхом обнаружили, оказывается, у меня терпения вообще нет. А я-то думала, я святая. Вот, по крайней мере, в этом вопросе он начинает обнаруживать, что у него... Гневливость – это страшная проблема. Раньше его никто из себя не выводил, а теперь есть кому. Так вот, когда люди начинают сближаться друг с другом, тогда и появляется потенциал роста. Тогда они подлинно могут отобразить в себе жизнь божества, подлинно преобразоваться по образу и подобию Божьему, потому что они друг другу помощники против друг друга, в том смысле, что они помогают друг другу вот в этом Цель супружества – одна из очень важных целей супружества. Потому, дорогие мужья и жены, когда вы оказываетесь в состоянии конфликта внутреннего или внешнего, воспринимайте это как Божий способ совершенствования вашего характера. Не как шанс победить, не как шанс доказать, что она виновна, или Он виновен, а как шанс вам лично вырасти, вам лично подняться. Воля Божья для вас. И если именно так воспринимать любую конфликтную ситуацию, то она может стать очень созидательным форматом для личностного роста. И тогда в действительности можно уподобляться Богу. Еще одна история. Человеку, на сотый день рождения которого собралось много-много гостей, которые радовались тому, что он дожил до таких вот глубоких лет, было сказано много комплиментов, насколько он хорошо сохранился. Моложавый, подтянутый, крепкий, полный сил в свои сто лет. Ему задали вопрос, а «В чем секрет вашей свежести?» Он говорит, «Секрет прост. Я на протяжении последних 75 лет своей жизни каждый день гуляю на свежем воздухе». И все удивляются и говорят, «Вот это да!» А как же у вас досталось силы воли каждый день? Представьте себе, на протяжении всех 75 лет жизни каждый день бывать на свежем воздухе и гулять. И он говорит, причина вот в чем. Когда мы с моей возлюбленной поженились, то во время первой нашей совместной ночи, во время первой брачной ночи, мы договорились так, что если у нас будут какие-то разногласия и конфликты, то тот, кто виноват, если будет продемонстрировано, что он виноват, или она, он должен идти из дома и гулять на свежем воздухе. И вы не представляете, он говорит, каждый день с тех самых пор я гуляю на протяжении вот уже 75 лет. «Слава Богу за мою жену! Благодаря ей я не постарел, не растолстел, не заболел. Она меня держала в форме». Вот это настоящая жена. Она помощница против него. Вы знаете, на любую ситуацию можно посмотреть под разным углом зрения. Любую ситуацию можно превратить в трагедию, либо, наоборот, в потенциал для роста. Если мы помним, что мы грешны, если мы помним, что мы друг для друга даны для того, чтобы помогать друг другу совершенствоваться, тогда мы сможем постепенно реализовать в своих взаимоотношениях Божью модель. Какова же она? Я укажу сейчас несколько стратегий которые открыты в Священном Писании, и которые облегчили жизнь и решение конфликтов уже многим и многим семьям. И они обязательно помогут и всем нам сегодня. Итак, Божья модель первая. Первое послание Коринфянам, 13 глава стихи с 4 по 8. Это фундамент, это основа, это тот самый третий вид любви, агапы, который предписан всем супружеским парам. Читаем с 4 по 8. Вот она, любовь. Что она делает? приглашаю вместе. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Вот это, это главное, это фундамент, это то, на чем взаимоотношения призваны строиться. А теперь на этой базе несколько конкретных, несколько практических призывов. Книга Экклесиаста, 7 глава, стихи с 20 по 22. В определенных ситуациях нужно действовать именно так, как мы сейчас прочитаем. 7 глава с 20 по 22. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил мы. Это мы сегодня читали уже и дальше. Поэтому вывод. Не на всякое слово, которое говорят, обращая внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего или жену твою, или мужа твоего, и кого угодно, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Итак, какая первая стратегия? Не обратить внимание или проигнорировать. То есть, если это вопрос не принципиальный, если это не касается каких-то глобальных, вот, именно таких сущностных сторон жизни, можно просто проигнорировать. Потому что нет людей совершенных, но... Говоря об этой стратегии, не на всякое слово обращая внимание, дальше мудрец Соломон предлагает ей мотивацию. Почему так себя следовало бы вести? Потому что сердце твое, он говорит, знает, что ты и сам много чего говорил, ты сам других злословил. Потому, пожалуйста, прежде чем, прежде чем осудить его или ее, вспомни себя. И ты тогда был очень рад, или ты был бы очень рад, человече, если бы на твое слово не обратили внимания, правда? Возможно, ты так и говорил, что ты привязалась к словам, или зачем ты вот поверил словам. Вспомни, что ты сам такой же, как сказано в послании к евреям в пятой главе в первых двух стихах время 5, глава 1, 2 стиха. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». И вот ключевой момент. «Могущий что делать? «Снисходить невежествующим и заблуждающим». Почему? «Потому что и сам обложен немощью». То есть мы сами немощны в нравственном отношении – мы сами заблуждаемся, мы сами порой невежды, мы не во всем разбираемся. И потому надо об этом всегда помнить. То есть, прежде чем открыть уста и что-то сказать, надо задать вопрос, а не стоит ли это проигнорировать? Не стоит ли не обратить внимание, помня за собой точно такой же грех? В программе «Ты и я» или «Я и ты», когда с тобой до боли трудно, в Москве, имевший место весною этого 2013 года, ведущий Александр Лисичный приводил примеры своей личной жизни, говоря на эту тему. Он говорит, есть у меня рубашка красного цвета, любимая рубашка красного цвета. И однажды я проснулся, говорит он, и знаете, вот не стой ноги встал. Знаете, о чем идет речь? До сих пор неизвестно, какая нога под подозрение, но правая или левая, или иная, но вот не с той ноги встал. И он говорит, я чувствую, что что-то меня как-то вот уже ну, с самого начала распирает. И вот когда я брился, говорит он, я увидел в отражении в зеркале, что моя красная рубашка до сели висит непостиранная. И я тут же наполнился негодованием. Я же тебя просил еще две недели назад подготовить ее, потому что я собираюсь выступать, и она мне очень нужна. И он говорит, как только я вот чуть-чуть позволил себе наполниться этими негативными чувствами, вдруг Бог мне посылает откровение. А помнишь дверцу шкафчика? Которую ты обещал прикрутить уже месяц назад. И он говорит: сразу же мое раздражение, недовольство и повод для конфликта исчезли. Почему? Сам обложен немощью. Сам ошибаешься. Итак, первая стратегия какая? Проигнорировать, не обратить внимание. То есть просто не обратить внимание. Еще. Один очень важный момент касательно Божьей модели, Божьей стратегии. Бывают ситуации, когда нельзя молчать. Бывают ситуации, когда вопросы на самом деле принципиальные, когда дело стоит того, чтобы этот вопрос обсуждать. Но прежде чем открыть уста, Священное Писание говорит необходимо сделать следующее. Книга «Псалтирь», 4 глава, стихи 5-6. 4 глава, 5-6. «Гневаясь не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Переносите жертвы правды и уповайте на Господа. Что делаете? Когда есть гнев, в первую очередь призыв гнева есть, не согрешайте. А что делаете? Поразмыслите, размыслите, подумайте. То есть, прежде чем начать Объявление военных действий. Нужно хорошенько подумать, проанализировать, все взвесить, именно, именно подумать. Книга притчи, 15 глава, 28 стих говорит. Притчи 15.28. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Емко сказано, правда? Праведный обдумывает ответ. Какие бы слова подобрать? чтобы не ранить моего дорогого? Какие бы выражения найти, чтобы не причинить боли? Подумайте. Притчи 18.13, 18 глава 13 стих говорит, «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Бывает так, что человек еще не закончил говорить, а вы в это время уже собираете свою артиллерию. Уже в это время параллельно думаете, как бы сейчас так сказать, так сказать, чтобы мало не показалось. Он еще не успел закончить, и, возможно, у него что-то в конечном итоге совершенно иное будет. Вы уже выдаете свой готовый рецепт. Грешны? Грешны. Господь говорит, прежде чем сказать, выслушайте, Подумайте, взвесьте, подберите слова. Дальше. Когда вы уже подумали, когда вы остыли, когда вы охладились, когда вы вернулись в адекватное, эмоциональное, сбалансированное состояние во время конфликта, тогда можно говорить, и вот теперь «как». То есть, когда вы уже ответили на вопрос, что сказать, обдумали слова, обдумали ответ, это еще не конец. Нужно подумать, в какой манере это сказать, каким тембром, чем сопроводить эти слова. Книга Притчи, 15 глава, 1 стих говорит, Притчи, 15, 1. Кроткий ответ, что делает? Отвращает гнев. А оскорбительное слово возбуждает ярость. Коль скоро ваша цель... Наша цель – это любовь к ближнему своему, к жене, к мужу. Нужно подумать, как ответить кротко, как ответить так, чтобы не возбудить ярость, не говорить оскорбительного. Я вспоминаю историю из своего отрочества. Мы жили тогда в России, и однажды случилось так, что женщина, которая работала дворником, как говорилось в России, она нашла таки повод как-то вот придраться к нашей семье. Ну, мы очень заметно отличались от всех иных семей там на этой улице ввиду своей веры в Бога, что тогда было крайне нетипично. И вот она звонит и звонит и звонит и звонит у калитки в звонок, и я вышел и слышу. Во-первых, вы должны представить эту женщину. Она где-то минимум в два раза была выше меня. Мне было лет 14-15. Очень такая дородная вот. Та самая, о которой Некрасов писал. И, естественно, с метлой. И она говорит, я уже точно не скажу что-то о богомольцах, о том, что вот мы такие секии и так далее, и так далее. И она говорит, вы вывезли мусор, а я что должна за вами подбирать, подметать? А ситуация какая? В действительности, там многие лета назад снесли дом, и это место, этот вот двор, этот участок превратился в общественную свалку. То есть, там туда все свозили, строительный мусор, все, что угодно. А я был грешен тем, что я копал погреб и землю туда вывозил. И вот она говорит, это против закона. И очень раздражена и со словами, и с выраженницами, и с интонацией и так далее. Ну, благо дело, на тот момент Господь меня уже многому научил в том числе и касательно межличностных взаимоотношений. я ей ответил очень просто. Вот именно следуя этой модели, кроткий ответ отвращает гнев. Я ей сказал всего два слова. Хорошо, уберу. Ох, вы бы видели ее лицо. Как вы думаете, что она ожидала в ответ? То есть человек пришел, уже наполненный словами, она уже, вот уже вся, вся буквально тряслась. И я говорю, хорошо, я уберу. И вы знаете, она как-то сконфузилась, как-то стала в два раза меньше. И как-то вот, повлачив за собой эту метлу, удалилась во свояси. Я в действительности пошел, взял лопату и стал убирать. Она ко мне присоединилась. Мы стали прочищать это дело вместе, она стала просить у меня прощения за свое неадекватное поведение, а потом еще пришла чуть позже моим родителям об этом рассказала, стала меня хвалить, стала удивляться, откуда такое чудо взялось и так далее, и так далее, и в конечном итоге мы видели ее на служения в церкви. Конечно, я понимаю, что не все истории так заканчиваются. Конечно, есть злодеи, которым ваша тактичность и ваше смирение, ваша кротость, все нипочем. Но, по крайней мере, с этого начните. Итак, кроткий ответ отвращает гнев. Книга «Экклесиаст», 9 глава, 17 стих, еще одно очень важное для нас заявление 9.17. Слова мудрых высказаны как? Спокойно выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Правда емко сказано. Слова сказаны спокойно. То есть, когда мы говорим в конфликтной ситуации, говорите, но скротостью, но мудро, но спокойно, обсуждая ситуацию, проблему, не обвиняя друг друга и так далее. Послание в Ефес, 4 глава, стихи из 29 по 31. Ефесянам 4 глава, с 29 по 31. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Вот как следует говорить. И, наконец, есть еще одна стратегия. Помните, первое, что можно устраниться, можно не обратить внимания, можно проигнорировать. Второе, если это принципиальный вопрос, и нужно говорить, тогда в первую очередь нужно подумать, тщательно взвесить, охладиться, и затем э, очень кротко и с любовью и доброжелательно обсудить этот вопрос. Но есть еще одна стратегия, обладающая огромной силой, и это последнее на сегодня. Иезекииле 16 глава, стихи 62 -й. И 63, пророк Языки, 16 глава, 62 и 63. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы впредь, вперед, нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты сделала, говорит Господь Бог. Вот это глубина любви. Он обращается к отступникам, он обращается к нарушителям, к беззаконникам и говорит, «Я прощу тебе все, что ты сделала, и что будет в результате, тебе станет стыдно». Часто бывает, что мужья и жены стыдят друг друга, они пытаются доказать, что он или она неправы, и так далее, и так далее, что противоположная сторона неправа, и думает вот этим устыдить. Это малоэффективный способ. Какой способ более эффективный? Простить. Я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь, и тогда к тебе придет стыд. Когда человек понимает, что вы относитесь к нему не так, как он того заслуживает, а с милостью, с благодатью, с прощением, это действует намного сильнее, чем всевозможные укоры и попытки доказать его неправоту. Послание к римлянам, 12 глава стихи, 17 по 21, 12 глава, 17 по 21. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь.